0: Você, que sabe que os jornais já morreram, mas ainda quer se manter bem informado. Você, que é órfão das revistas de videogame e não sabe como vai descobrir os novos jogos do mês. E você, que mês após mês reclama que a Sony ou a Microsoft não te deram um triple-A de graça. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevão Diego Ferreira Kate Schmidt Este é o gamer como a gente News.
2: Eu sou o Diego Ferreira, eu sou o Rodrigo Estevão,
1: eu sou o Kate Schmidt.
2: e sejam muito bem-vindos ao quinto ano do GCG News, começando o ano de 2020, sejam bem-vindos aí pessoal, a nova década, né, ou não, depende de qual posicionamento é o seu aí. Nossa, isso é polêmico, hein, a
1: eu, eu, semana né? inteira eu fiquei ouvindo isso. <risos>
0: todo mundo ficou falando essa merda né? então... cara, mas é isso eu, aí. eu não sei qual é o posicionamento de vocês mas o meu é contrário ao de vocês cara. Ah, é é certamente, é. É, certamente. <risos> independente
2: do nosso posicionamento essa é a 41ª edição do GCG News então já temos 40 programas antes desse aqui então, muito legal. São 4 anos, Isso é 41,
0: então, né? quadra, é. cara. Né?
2: Isso então. Então ah. tem 40 antes de, de, de ah, tá, esse, não, né Ah, beleza. É, o,
0: é na verdade, desculpa.
2: Tá vendo? Cara. Esse aqui é o, é o rapaz que fica reclamando lá no Twitter: né, qual é a conta? Né? A década. O ano 1 não conta. <risos> exatamente, exatamente. Exatamente.
0: 41 edições, é né, cara? Olha só que é legal, aí. cara. Muito mais
2: Um programa aí que acabou virando um sucesso de bilheteria aí no Gamer como a gente. E continuamos aqui, começando 2020, super mês de janeiro. É, então, vamos aí, né? Tem os recadinhos de sempre, né, Starbucks?
0: Exatamente, recadinhos de sempre, né? A gente gosta de começar é, o Gamer como a gente nisso, que é o primeiro podcast do, do mês, né? É, explicando um pouco o que, que é o Gamer como a gente. Né? O Gamer como a gente é o melhor podcast gamer da podosfera mundial, né? para ser bem sincero. É. Certamente. Então, assim, o, e obviamente o Gamer Como a Gente existe. Tem aí uma, uma série de podcasts que, que acompanham, que fazem parte dessa, desse desse leque de opções que você pode escutar. Né? Então, a gente tem o Gamer Como a Gente podcast, que é o veículo principal. Né? Tem gente que até. Acho até engraçado. Já, chama de, já vi gente chamando de GCG Jogou, cara. Achei legal isso também. Porque é interessante eu, isso. Eu sempre, né? eu sempre botei na capa, mas eu nunca pensei que a, a parada meio que tinha virado né, um. um... Lá, o, o próprio nome né, do programa. O próprio programa, nome né? da parada, o nome do programa, né? Mas obviamente no game como a gente podcast, que é o veículo principal é onde a gente faz as resenhas, né, que seria dos jogos principais, resenhas full com zona de spoilers tá? essas coisas todas, que é o GCG o Jogo, né? E... e é onde também a gente faz, onde a gente comenta, né, assuntos relevantes às vezes, temas relevantes. Da, da, da indústria dos games, então a gente já fez podcast sobre dublagem, já fez podcast sobre remasterização já fez podcast sobre, sobre visual né, 4K, 60fps anyway, né, uma, uma série de podcasts aí, super interessantes né, são aí é, um número infindável de podcast que você pode escutar é, ali...
2: Pense num tema e a gente tem, né é, Exatamente,
0: e se a gente não tiver mande e-mail pra gente que a gente grava né, então <risos> Em algum Mas, momento. Em algum momento. A gente, não, a gente não promete velocidade, a gente promete qualidade. Fala aí, Diego.
1: E surpresa eu, eu, eu também, porque, assim, porque né? sempre que eu comento de algum jogo lá no grupo, o Diego já manda podcast tal. Já foi feito. É, exatamente. <risos> Olha aí. Muito bom.
0: <risos> exatamente. É, é, engraçado, é engraçado. É engraçado. Bom, é. Então teve, teve. Então, esse é o Gamer como a gente podcast, né? Além disso, a gente tem o DLC que em teoria nasceu para ser um conteúdo, digamos, mais rápido, né? Porque o podcast normal da gente, geralmente, acaba tendo, às vezes, duas horas. Tem podcasts incríveis de três horas, né? De duração. É, a ideia do DLC era fazer um conteúdo um pouco mais rápido. Nem sempre a gente consegue fazer isso, porque a gente gosta de falar bastante, né? Isso é a prova que eu tô, sei lá... 30 minutos tentando explicar os podcasts gamer com a gente continuo falando, estou ainda no, na segunda modalidade né e então o DLC a gente, são conteúdos em teoria mais curtos, né dentro do DLC tem uma, uma atração que é muito popular, que é o Detonando Agora que a gente fala sobre, rapidamente sobre jogos que a gente está detonando naquele momento, sem entrar em zona de spoilers né? então é bastante divertido a gente consegue falar sobre jogos mais atuais em que obviamente nem todos os, os membros estão jogando né porque quando a gente vai fazer de resenha obrigatoriamente aí a galera tem que ter pelo menos jogado é, pelo menos um pouquinho, né, exceto o Diego né? que ele, exceto eu, ele burla essa regra aí, mas, mas segue muito nessa ali, além disso a gente tem o Tune que é o podcast musical do Gamer Como a Gente é, então a gente gosta de música, a gente gosta de games a gente gosta de games com música né? a gente sabe que o som é muito importante no, no mundo dos games tem o um chiptune e é, tem o Gamer gente News que é esse que está escutando agora né? que a gente começa sempre o, o mês com ele, esse mês de janeiro está começando um pouquinho mais tarde porque a gente né, se deu aí umas merecidas férias de duas semanas então está começando um pouquinho mais tarde entretanto é, a gente segue com a rotina né? de ter aí o Gamer como gente News como sendo o primeiro podcast de todo mês Gamer como a gente, para falar das notícias isso dos aí. jogos aí do mundo dos games
2: exatamente, né? então né, assinem o feed, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, né, tá rodando muito bem lá nosso Instagram e Facebook com postagens é, espelhadas né? a galera tem engajado bastante na, nas nossas brincadeiras, nos stories e tal é, então isso tá sendo bem legal que a gente tá tendo mais input aí com os ouvintes batendo aquele papo rápido ali, às vezes na, na própria DM é, do Instagram ali, já dei dica de, de jogo pra comprar, não sei o que, né é, bati papo lá com o Tiziane também que é um é, como é que o Metier, né, como você diz, né Steve esse hum, do tema é com a gente né e tal, a gente tá sempre brincando ali com todo mundo então é bastante legal a gente tá no Spotify e todos os outros agregadores de podcast aí, então curtam, compartilhem, sigam né? se você quer ajudar muito o Gamer como a gente compartilhe sempre o nosso conteúdo aí fale com o seu amiguinho com a sua amiguinha, fala, ó, escuta esse pessoal aí que é um pessoal maneiro, que gosta de falar de games aí de uma forma legal e tal, bem divertida porém profunda, né e isso ajuda bastante, porém se você quiser ajudar ainda mais o Gamer como a gente, você pode entrar nas forjas Gamer como a gente, né Starbucks?
0: exatamente, a Foge Gamer como a gente nada mais é do que uma forma que o Gamer como a gente é, tenta sei lá, monetizar um pouco do, do, do nosso podcast a gente na verdade, você entrando lá você consegue comprar umas camisas super transadas com temática Gamer, a um preço praticamente de custo, né, a gente não quer ficar rico nem nada, né e, e a ideia é que a gente tenha é, um pouquinho de dinheiro para pagar o servidor, essas coisas, vocês sabem que é isso é caro, né e é um custo anual que a gente tem então, pra gente Obviamente é, Poder sustentar esse hobby maravilhoso Que é gravar esse podcast sensacional pra vocês
2: Isso aí E como já é notório aqui no Game com a Gente Eu gosto de roubar, né? então eu vou dar uma roubadinha Agora e, e Meter um comentário aqui de um ouvinte que eu não coloquei Na pauta aí, que é o Ivan Vieira Que ele comentou sobre as forjas Game com a Gente aqui Ele deu um olá a todos E disse, estava olhando a forja, eu não uso Camisetas com estampa, mas se tivesse uma com Logo do GCG, que é muito bonito vermelho, dourado ou branco, seja no meio do peito ou no lado esquerdo, como as insígnias dos uniformes dos tripulantes da série Star Trek em
0: uma camiseta preta, seria legal. Olha aí, cara. Pois é, hein? Acho que é relativamente fácil de ser feito, cara. Relativamente fácil de ser feito. Isso aí é... A A gente pode pensar em criar um modelo premium, Né? É, com, com camisas assim é, e o meu sonho, na verdade, é ter isso na verdade bordado numa camisa social minha pra ir pro trabalho, com o logo do Gamer ia com a ser,
2: gente ia ser demais mesmo mas aí, mas
0: a gente ainda não chegou nesse ponto mas isso a gente pode fazer, cara, com o logo do Gamer com a gente podemos é, podemos fazer isso podemos, tá aí uma, uma, um dedicado pra Forge Gamer com a gente esse ano, olha aí que
2: legal é isso aí. eu até respondi a ele que o, o, o lance da Forge Gamer com a gente é que a gente tem todas as camisetas prontas na verdade, né, uhum. então é, para quem não sabe aí, vai chegar ah, será que tá sob demanda, não sei o que, não o que você vê lá no site, é, a camiseta tá pronta, pronta para ser entregue entendeu? a gente fez dessa forma para justamente manter é, o preço baixo aí o frete grátis, né? a gente conseguiu fazer quantidade então, é, e aí a cobag maneira, você não leva num saco preto né? então são 10 estampas aí maneiríssimas que você pode levar num preço bem acessível né? se você olhar no mercado aí camisetas semelhantes estão sendo pra 45 acima até, né, 70 dependendo de alguns lugares aí e tal, com a camiseta igual, né, assim, em termos de qualidade e tal, então aqui a gente conseguiu baixar o preço dessa forma, por isso que talvez a gente não tenha tanta, né, manobra aí, mas essa é uma ótima ideia aí, a gente pode fazer sob demanda também e ver o que que, que a gente pode produzir aí, mas é legal, se muita gente quiser a gente consegue aí talvez uma é. brincadeira aí.
0: Comentem, comentem isso aí, é, isso, é, isso é legal é, mandem e-mail caso vocês queiram assim, ah, não, eu acho essas estampas todas uma merda eu quero uma, uma estampa diferente eu quero uma coisa talvez diferente, ou seguir nessa linha mais minimalista e tal, não sei o que que eu acho que também pode funcionar aí a gente pensa em mudar
2: isso aí, É o próprio Ivan também mandou um e-mail desejando a gente um feliz 2020 e tal, boas festas, então obrigado aí, Ivan, também pra você aí e continue nos acompanhando né, e faça como o Ivan e mande um e-mail pra gente no gamercomagente@gmail.com comente nas redes sociais nos posts que a gente faz e também no nosso site lá né, que a gente vai acabar lendo agora aqui que é a super sessão né, de conversas com os ouvintes né, a galera tal qual a gente gosta de fazer podcasts longos né, o pessoal gosta também de mandar é, comentários longos e a, a gente, gente, ama. Aqui, é, a gente né? ama a gente ama a
0: gente ama que a gente não responde diretamente a gente acaba selecionando né, os melhores e tal também virar um podcast só de leitura de carta e também não funciona, né mas a gente seleciona os melhores para ler aqui. Bom, é, primeiro comentário foi da Larissa, num post da Kate. Né? É, ela falou o seguinte: adoro a representatividade feminina do mundo gamer. Aí, smiles. É, ou emoticons, não sei como é que é o nome disso hoje em dia. É, <risos> sempre que eu ouço os podcasts, eu me identifico com a Kate. Me agrada muito vocês incluírem uma mulher pra falar sobre o assunto e respeitá-la. Eu também tenho cara e jeito de mocinha, mas meu sangue é muito gamer como a gente. Em casa o videogame é meu e meu marido nem sabe jogar. Olha aí, cara, que legal.
1: Que ótimo. Não, em casa também <risos> o videogame é meu. <risos> e <risos> meu namorado também nem joga. Ixi, assim, joga alguma coisa ou outra, mas... Quem, quem manda lá no, no videogame, pelo menos, é eu. E não é nem porque é, eu mando mesmo, é porque não joga. Mas, mas ainda vai <risos> ter um online, né? Que a gente consegue jogar online.
0: Muito, muito bom. E você chegou a responder a, a Larissa diretamente, né, o Gil? É,
2: eu chamei ela pra participar de um podcast com a gente, né? Por que não?
0: Né? Olha aí, cara, e aí ela já fez uma tréplica, falou, uau, muito obrigado pelo convite, incrível, por essa não esperava, estou chocado, fico muito grato e lisonjeado, adoraria participar, visto que vocês estão no meu top 3 podcast mais ouvidos de 2019, olha aí que orgulho, cara, muito legal, é, mas eu não consigo, ela falou assim, ah, mas... É... Calma aí, não. tem uma, é, tipo, um
2: parênteses ali muito é, desculpa, bom, cara. Tipo,
0: Obviamente vou printar essa resposta e guardar para sempre, isso, isso na verdade é bom para o Diego se sentir... O rei da cocada preta, né, cara? Ela, Lógico. Olha lá, olha lá. <risos> e, aí, e aí a Lari falou, é, mas eu não consigo participar de forma tão bacana como vocês, agradar o público, uma dicção boa, e para completar uma voz de criança de 5 anos de idade. Pela, pelo contrário, eu tenho a voz de Patolino. Eu misturo R com S... É <risos> dicção péssima, inclusive. Eu tenho a dicção horrível, eu me enrolo falando, pelo amor de Deus. Aqui, é, é todo mundo assim, eu, eu sou que nem o Frajola. Eu sou uma história de Frajola com Patolino, então de boa. e e ela falou, vocês são demais, continuem no caminho, vocês são entretenimento de muita gente, abraço. Muito legal aí a a mensagem da Lara.
2: É isso aí, eu gosto de biscoito mesmo, tô nem aí, cara, e... abrindo um parênteses também na resposta dela aqui, no Instagram, nosso social manager lá, fez uma série de posts, né, de quem somos, né, e essa foi a postagem que ela respondeu no no Quem Somos da Case, tem do Stevox, tem tem meu, tem do Digo, né, então... e do Serginho, né, e vocês podem acompanhar aí, quem quem no Gamer é como a gente
0: é, no post do, do Bloodborne teve uma mensagem do Thiago Rabatini ele falou o seguinte querido Estevox, me adicione na PSN cara, eu já vou fazer um parêntese eu não ligo o meu Playstation desde o final de novembro Esse é o meu parênteses. A gente está no dia 15 de janeiro. Esse é o nível do gamer como a gente que está comentando aqui com vocês. Eu não sou gamer como vocês nesse exato momento. Para de platinar um pouco e adicione os amiguinhos. Cara, Bloodborne é do caralho. E opa, desculpa, mas já falei. Adoro a ambientação desse jogo. Jogos exclusivos. Saiam caprichados na época. O Xbox One era inferior ao PS4, jogos de 720p e tal. Então, muitos multiplataformas na época saíam com qualidade inferior. Os exclusivos se destacavam mais. Hoje, nem tanto. Esse é o caso do Bloodborne. Até Dark Souls 3 não tem o um capricho que Bloodborne tem. Sou suspeito em falar da saga Soulsborne, pois joguei eles de cabo a rabo, platinei os três, os três Demon Souls. Os três Demon Souls. Souls. Do do Japão. Nossa Senhora, cara. Os três Demon Souls. (risos) Do Japão, da Europa e dos Estados Unidos. Parabéns, cara. Porque Demon Souls eu também platinei. E é uma platina chata, cara. Porque você tem que ficar mexendo com as tendências do mundo e tal. Você se diverte, obviamente, jogando, mas é. É trabalhoso, né? É, e aí ele continua, questão gráfica e ambientação, o Bloodborne sem dúvida é o melhor deles, uma pena não ter uma continuação, PS, quem não tem a DLC Old Hunters eu aconselho muito, está em promoção da PSN é boa demais, tipo, muito legal, né? é, me identifico com o Tiagão aí, eu também sou um fã zaço da série Soulsborne, e é Soulsborne Kiro, sei lá, não sei como é que eles estão falando hoje para botar o Sekiro nessa, é, talvez seja o próximo aí, que vai ser gravado em breve, né, Kate? O Kate tá ah, é, eu Tô, tá eu tô tá engajada,
1: né? tô engajada.
0: Oh, tá legal, é, é, isso Inclusive, é isso aí. eu tenho
1: até um adendo aí falando de Souls. Eu tentei jogar o Dark Souls, o, o 3, né? Nossa, mas não sei, alguma coisa ali eu não, não gostei, realmente eu não gostei. Aí de tanto que, eu, que o Estevam tava falando do, do Sekiro, aí eu fiquei com vontade, né? Nossa. Preciso jogar, e inclusive eu tava assistindo bastante coisa sobre o, o game. Cara, gostei do jogo, eu tô sofrendo, mas tá sendo bom.
0: Muito bom, isso aí. É isso aí, cara, aquela dor gostosa, cara. Eu gosto também. Né? <risos> <risos> é, próxima carta, Clécio Elias, via e-mail. A gente adora receber e-mail, porque geralmente a galera que para para escrever e-mail, ela escreve, a galera escreve muito, né? Então, a gente se diverte, né? Manda e-mail pro GamerComaGente@gmail.com a gente, O Class falou o seguinte. Olá, amigos e amigas gamers. Meu nome é Class, Tenho 19 anos. Estou cursando o segundo semestre de sistemas de informação. Sonhando em um dia ser um grande programador. Começando com a única faculdade de TI da minha cidade, de Rio Branco, Acre. Mesmo que com pouco tempo me esforço para jogar o máximo que posso. Não tenho console, pois como devem saber, universitários não são muito amigos de dinheiro. Digo isso porque o estudo não nos permite trabalhar em tempo integral. E temos que nos contentar com bolsas. O que não é tão ruim. Jogo em um PC, meia boca, bem fraco mesmo, que roda alguns jogos da geração passada, PS3 barra Xbox 360, porém não acho ruim, já que meus últimos videogames foram um PS2 e um Nintendo 3DS. Não sou de zerar muitos jogos, até porque não tenho tanto tempo, porém há mais um motivo que me impede de diminuir meu meu backlog, eu passo horas e horas em um mesmo jogo, mesmo que eu já o tenha zerado. Esse ano conto nos dedos os jogos que consegui zerar, Dark Souls 2, Dead Space, Celeste, Inside, entre outros que comecei mas ainda não terminei, como Skyrim, Falato New Vegas e Sonic Mania. Eu tento extrair o máximo de cada jogo, zerar de modos diferentes e coisas do tipo, porém me frustro por ainda ter tantos jogos bons na biblioteca e não ter coragem de me desapegar desses jogos maravilhosos que tanto joguei. A minha pergunta que fica é, se algum de vocês já tiveram essa experiência, se tem alguma dica para deixar para mim, muito obrigado, o trabalho de vocês é maravilhoso, inclusive essa é a primeira vez que mando um e-mail e podem esperar por mais. Olha lá que legal. Que, que
2: que glória hein, muito legal receber e-mail dele hein.
0: É muito bom, é para responder ele, cara. É, assim a falta de tempo é... e talvez de é, é, é complicada pra mim. Mas entretanto que esse hoje é meu maior problema, né? Então acaba que eu tenho um problema mais ou menos semelhante ao seu, porque o meu backlog continua gigantesco. Mas eu entendo o que você tá falando, de você se apegar a algum jogo, de você sempre voltar pra ele. E a verdade, eu acho que na essência, né? Se você joga videogame para você se divertir, né? É, e você está pegando um jogo antigo, você está se divertindo, você está realmente seguindo a essência do que, da, da, do que o videogame é, né? Você está se divertindo, está passando seu tempo e, ok, está funcionando muito bem. Mas na verdade, aí, uma coisa que eu deixo para você pensar, que é o seguinte: e se esse jogo que você está deixando de jogar, que está aí no seu backlog, ele for melhor do que esse jogo? Que você está jogando agora Esse é aquele próximo jogo que foi o seu novo jogo favorito né? Então é aquele custo de oportunidade Você está jogando uma coisa que você sabe que é boa né? e, Mas ao mesmo tempo está abrindo mão de alguma coisa que pode ser melhor É né? aquela discussão daquela galera Que vai no restaurante eles comem sempre a mesma comida Porque eles sabem que aquela comida é boa né? Você vai num restaurante muito maneiro você, tá, você come sempre aquele mesmo prato Mas às vezes pode ter algum prato daquele mesmo restaurante Que também é um prato muito bom por que não experimentar? Então, o que eu diria pra você é o seguinte, cara, tenta dividir o seu tempo. Se, meio que. Se força, às vezes, a, sei lá, você joga. Vai intercalando. Joga um jogo que você já conhece, que você gosta, beleza. Mas aí o próximo jogo tenta se esforçar pra ver um jogo novo. Se você não gostar, maravilha, você para de jogar e volta pro teu jogo antigo, né? Ou então começa um outro jogo novo, né? Mas vai intercalando assim, porque aí você consegue meio que. Ficar feliz de, das duas formas, né, você é, 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 acaba vendo, Volta e meia, é, é, isso é normal, eu lembro que a, a Kate, por exemplo, a volta e meia, ela tava jogando jogo novo, mas volta e meia ela voltava pro Destiny, que ela gostava, Sim. né, que era aquele a, amor proibido dela. Então isso é normal com todo mundo, né, a gente tem aqueles jogos favoritos que a gente vai e volta, não é isso, gente?
1: Sim, uma coisa é certa, você nunca vai se arrepender de tentar jogar coisa nova, nunca, nunca mesmo. E não é nem assim, é abandonar o que você já tá jogando. É isso mesmo que o falou. É, sei lá, você criar uma certa, não digo disciplina, mas... Ah, hoje eu vou jogar um pouquinho de Skyrim, amanhã eu vou descobrir um... Vou jogar uma coisa aqui da minha biblioteca, que tá aqui parada, eu vou descobrir. E depois que eu parei de jogar Destiny, que eu comecei a, a jogar muito mais coisas, assim, da minha biblioteca, que eu tinha da PSN Plus, nossa, eu descobri é, Days Gone, que é maravilhoso, é um... Jogo. Olha. Aí. Peraí, você tá de piada, Excelente. Né? Eu tô de piada. Excelente. Olha, cara,
0: <risos> a... excelente. A Kate, parabéns, cara, ó. Parabéns. Eu tô aqui batendo palma. Excelente, muito bom. Começamos. Ela falou que bem, tá de cara. piada, seu palhaço. Começamos muito bem, cara. Muito bom. Não, mas é,
1: é assim: eu comecei a redescobrir os meus jogos. E foi muito legal isso. Então assim, eu até entendo ele nesse sentido, porque realmente pra eu desapegar de Destiny eu tinha aquela coisa Não, hoje eu tenho que jogar pelo menos duas horas de Destiny Aí depois eu jogava um pouquinho do outro, ai não, preciso voltar pro Destiny Mas depois que eu desapeguei mesmo, que eu comecei a jogar outras coisas Aí eu não parei mais de jogar outras coisas mesmo Você tem que que aproveitar, você tem que aproveitar essa biblioteca aí, não sei Além dos mais jogos que você citou Indie também é um, é um jogo que você consegue adequar bem ao seu tempo, porque são jogos curtos, né? E
0: a sua carteira. E a
1: sua né? carteira agradece, exatamente, exatamente. É,
2: eles são bem mais baratos aí. A gente fez uma discussão relativamente semelhante nesta box, naquele né? DLC é, comprar ou jogar, eis é a questão, né? Acho que o DLC é número 9 aí. A gente fala em incrementar o backlog ao invés de jogar... As coisas ali, mas é, o backlog é o saco de oportunidades, é né? onde você pode ter uma experiência que às vezes você é, não espera. Né? Até olhando o, o, a sua lista de jogos que você terminou aí, tem vários tipos, né? tem o Dark Souls 2, tem o Dead Space, são um gêneros diferentes. Tem o Celeste, que é, que é um dos meus preferidos, o Inside, que é maravilhoso. Então assim, você tá com, digamos, é, critérios variados para jogos, você não tá focado em um estilo é, de jogo. Eu, por exemplo, passei um bom tempo só jogando RPG japonês, eu só, eu só queria isso, né? era o meu destiny, né? só jogar RPG japonês, aquela, aquele confortinho, o formato do jogo daquela forma e tal, eu não conseguia fazer outras coisas, até que eu comecei a ver outros estilos de jogos e tal, e, e, e me abri para outras opções aí, então hoje, inclusive, eu nem tenho um jogo preferido assim, um jogo que eu sempre volto. É, eu, é, acho que o faço ter um backlog grande, até o, o Steve é, me condena às vezes que eu fico começando uma porrada de jogo né, e não termino nenhum. Mas a verdade é que eu acabo pincelando vários jogos né, em, em, com momentos diferentes de, é, de tempo, de jogatino, até mesmo de discussão do pessoal jogando assim, justamente para ver coisas diferentes. Né? E o que eu gosto mesmo eu vou até o final. E os outros, você, né? Pô, valeu aquele período ali de experiência e tal, é, parto pro próximo então até eu lamento hoje não sei exatamente por mas eu não tenho nenhum jogo assim que, que eu go- gosto de voltar sempre né ah, vou voltar aqui e tal é, é o meu conforto né eu vou sempre procurando a nova experiência mas é isso aí né obrigado aí Clécio e continue falando com a gente
0: é, isso aí. é o próximo e-mail é na verdade não e-mail é uma mensagem de Facebook do Orl- do Eduardo Orlando e no post do Prince of Persia de 2008 que a gente gravou né? ele falou o seguinte você percebe que está ficando velho quando escuta a menção do jogo Karateka. Lembra que a, na sua infância, você o jogou em um Nintendo 8 bits. Ha, <risos> Destaque sensacional nesse podcast para a transição do editor para a zona de spoilers. Se você está para lá de Bagdá, pule para o minuto X. Como vocês inventam essas transições? É, Depende muito do editor, né, Diego? As Exato. Esse, esse especificamente foi você que inventou, né? Exato. É, mas, obviamente, o editor, então, ou eu e ou o Diego, quando a gente está editando, né, a gente costuma alternar, né? A, é, em teoria a gente alterna, né mas às vezes quando um tá pegado no trabalho, outro tá pegado com a família tá não sei o quê às vezes uma mão lava a outra a gente pode fazer um, um seguido, dois seguidos e tal, mas, mas em teoria a gente vai alternando, então mas vai muito da, do quão espirituoso a gente tá no momento da gravação, cara exato, <risos> é.
2: é se a gente tá editando num momento relativamente tranquilo, a gente consegue ser mais criativo, né, eu até é, fico é, brincando é. com os t se a gente só se dedicasse a alguém como a gente, acho que a gente ia estar tá estrondando, né? É, <risos> Porque é é, a tem uma represa aqui é. de, de coisas que a gente às vezes pensa muito depois do, do negócio lançado e tal. Uma coisa que a gente gostava muito era de fazer teasers, né? Do, dos podcasts que seriam lançados, não sei o quê, e normalmente eram muito bem espirituosos... aí no estilo dos T-Vox aí no, no é. Photoshop. Eu, eu, e
0: gostava, tal. eu gostava de parar. Eu gosto de mexer no Photoshop, mas né? não parava para fazer teaser não brincar de como é que ia ser os próximos episódios e tal. Pra galera ficar né, tentando adivinhar o que, que ia ser, mas a verdade é que não tem tempo, né? Você trabalhando 12 horas por dia e, é, e ainda tem que cuidar deles a fazer e depois ainda tendo que sentar para gravar, editar, fazer cap e tal, às vezes é, o tempo, né? A gente edita geralmente, eu geralmente edito podcast games de madrugada, né? Então... É acaba que às vezes não dá pra gente fazer do jeito que a gente gostaria mas a gente faz o nosso melhor né? a gente fica feliz que vocês gostam que vocês conseguem dar risada e tal é... a gente gostaria de fazer muito mais essa é a verdade Isso aí. É, próximo post do Ivan no post do podcast A Saga do Ezio ele comentou o seguinte, comecei no Assassin's Creed 2, depois fui para Brotherhood e Assassin's Creed Revelations. Em seguida, comprei no Good Old Games o Assassin's Creed 1. Não senti dificuldade, gostei muito. Passei para o Assassin's Creed 3. No momento, estou no Assassin's Creed 4 Black Flag, alternando este entre Dead Space 1. Cara, eu sinceramente eu acho Dead Space 1... Melhor que todos esses jogos Mas é, eu entendo que Obviamente o Ivan é um fãzaço da série Que nem a Kate, né Kate? Eu
1: sou super fã Inclusive Essa semana, semana passada Foi, foi dito aí rumores Que o Assassin's Creed vai vir no, Numa série mais nórdica né? Vamos ver, Vikings, tal Olha. Não sei disseram é, que vai vir uma coisa mais
0: assim
1: Nórdica ou Vikings, se eu não lembro agora mas assim que eles anunciam eu já sou aquela que que já fica super esperando por informações eu já fico eu sou daquelas que compra na pré-venda eu sempre queimo largada com Assassin's Creed não adianta, eu gosto demais, sério
0: aí vem
2: fazer o podcast comigo e fala que é uma bosta (risos)
0: Posso mandar real quando é que eu vou voltar pra Assassin's Creed? Posso mandar real? Eu vou voltar pra Assassin's Creed quando Assassin's Creed deixar de ser no passado, de ser no futuro e a gente tiver a Hidden Blade de espada laser. É isso. Aí eu acho burro, acho justo. Real. Aí eu volto pra Assassin's Creed. Hidden Laser Blades, cara. Esse, esse Nossa, é sabe o,
1: o que, que me lembrou? O Buzz Lightyear com aquele laser no, no braço. Olha, olha
0: aí. Excelente, cara. Será ele um assassino? É, então. <risos> É, o Ivan, né, ele comentou também no post, do, no podcast do, do Dead Space. Ele falou o seguinte, como disse no post do Assessor Trilogia jogando Dead Space, estou jogando Dead Space 1. Né, é, apesar de fazer parte da turma do Medão, eu, eu gosto desses sustos. É, receio a cada passo dado nesses games, mas ainda estou na fila há um bom tempo. Resident Evil 7, The Evil Within 2, Fear 3, Doom 3, é o lema, a cada passo um cagaço. Excelente, cara. Então Excelente é da turma muito bom, É isso aí, cara. Agora cara, desses aí,
2: joga logo o Resident Evil 7. É, é isso
0: aí, isso aí. Joga o Resident Evil 7, tu vai querer comentar o podcast. É, o Resident Evil 7 é uma pérola. O The Evil Within 2, eu comecei a jogar. parei nos primeiros 15 minutos da chegada. E, e ficou parado. Mas Parabéns. o Resident Evil 7 merece. Não, não dei digada de não de medo. Eu dei digada porque eu achei fraco o jogo mesmo. Mas ah, tá. é, o Resident Evil 7 eu acho que é o jogo que merece. Né? E se a cada passo um cagaço, você vai se divertir nos primeiros. Na primeira hora aí, nos primeiros 30 minutos do Resident Evil 7, que são realmente bem cagaçantes. Então.
2: Eu fiquei um ano pra jogar o Resident Evil 7, né? Eu fiz essa primeira hora, morri. É. Morri um ano. <risos>
0: Ficou desesperado, falou nunca mais volto pra esse jogo. E ficou me cozinhando e eu querendo gravar o podcast por um ano. Esperando o Diego, filho da mãe. E na verdade, o o, o ultimate que a gente recebeu agora, literalmente 3 minutos antes de de gravar o podcast, é o João Santos. Que por coincidência acaba que trabalha comigo. né? Hum, Parte relacionada, não vai. Parte parte relacionada, ele falou que ia mandar mandar um e-mail. Gosto muito do João, um abraço pra ele. É um ouvinte aí do, do, chip, do, do, do Gamer como a gente. O e-mail dele se chama VemChipTunes. Olha só que legal. Ele falou o seguinte. Caros amigos do Gamer como a gente, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho que vem, fei, que vem sendo feito no Cache. Conseguiu tra- conhecer o trabalho de vocês recentemente e vem acompanhando e maratonando o Spotify há oito meses. Mas como todo trabalho de qualidade, sempre tem algo a melhorar. Olha lá, cara. Absurdo isso. Olha Absurdo. lá, cara. Olha lá. <risos> Ele falou o seguinte. Um programa que tem sentido falta é o Tunes, Amigos, esses programas me transportam aos melhores anos da minha vida Sem contar a valorização do trabalho do pessoal que cuida dessa parte Responsável por passar toda a emoção do jogo Meus caras, seria interessante, de repente, quem sabe Fazer para uma plataforma específica Sei lá, o Mega Drive, por exemplo Olha lá que legal, hein? Falando de trilhas de Sonic, Shining Force, Comic Zone, enfim, senhores, não abandonem esse programa, pois ele tem muito potencial. Novamente, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês e desejar todo o sucesso do mundo. Vocês merecem. Obrigado e sucesso. Olha que legal.
1: Muito bom.
2: Bom, a gente não quer largar esse rosto, tanto é que a gente continua mencionando ele <risos> lá nos programas do Gamer com a gente. A gente só fez nove programas, são nove volumes aí. A gente fez um apanhado histórico... É, começando lá no Blop do Atari até chegar na geração atual falando das músicas. A gente fez um especial do Koji Kondo, é a música do Zelda especificamente. E a gente tem outros de temas vilões, temas de heróis, tem toda a brincadeira lá de eu estar tá roubando, botando música remasterizada, não sei o que, não música original. É, enfim, é um programa que a gente se divertia bastante. A gente tinha é um combinado de que ele seria um programa trimestral, é, desde que a gente começou essa largada aí, começamos em setembro de 2016 é, esse Gamer como a gente de hoje, que vocês conhecem aí eu e o Estevox, né, então a gente confeccionou esses quatro programas, a ideia era ter esses programas os quatro todo mês, né, não dá né porque a gente muda a pauta toda hora e o Speed Touring a gente acabou montando trimestralmente, tava ok né principalmente com a questão da, da história, né da música, que eu acho que foi mais fácil pra gente entretanto, é um programa que requer um pouquinho mais de estudo, talvez, aí, né, na hora de elaborar, para não ser só um player, né? Tipo, ah, entra aí no, no programa e fica tocando música só tocando, né? É que a gente pode não fazer gosta de Spotify. Na
0: é, 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 exatamente. Se você quiser escutar a música do jogo, você vai no YouTube você escuta a música do jogo. Então, a gente tem que parar e realmente fazer uma pauta mais profunda, né? Tal qual, tá, ele, às vezes, o tipo, às vezes dá até mais trabalho do que um próprio podcast de resenha de um determinado jogo. Né, porque o um resgate determinado jogo sei lá, a gente jogou aquele jogo a gente tá com aquele jogo fresco na cabeça a gente vai, a gente grava agora, quando a gente vai fazer, por exemplo sei lá, do, do podcast do Zelda do, das músicas do Zelda a gente tem que não só a gente tem que parar e estudar todos os Zelda <risos> né, ou tentar resgatar todos os Zeldas na nossa mente né que podem ter músicas que a gente não, não né, se esqueceu e tal, não sei o que então, isso tudo é muito é, acaba sendo trabalhoso, mas é um podcast que a gente gosta muito é, espero que o Davi Silva, né, um maestro do Gamer com a gente, que historicamente sempre participa aí de todos os, os chip ele esteja escutando e se sinta tocado aí também a, a voltar aí para o nosso seio do Gamer com a gente gravar mais um chip chiptune com a gente, né, Gil?
2: É assim, mas ele não participou de dois, olha aí. Hein? É
0: verdade, é, é. é verdade. É um. É um, e grande... um deles a
2: Kate participou.
0: verdade, é verdade verdade, é verdade. Tem razão, tem razão. Então é, é, vamos acabar com esses títulos.
1: O Davi não é mais maestro de porra. É Teus maestrizes aqui. Ah, é, é. Mas, não, eu espero então, não, agora... o melhor. O melhor é o, o, o Estevão falando. Não, eu espero que toque no coração dele e de repente, né?
0: Não, Davi, o Davi é um grande amigo, né? Fala, parece que ele tá longe do Guimarães. Pelo contrário, né? Ele participa lá do grupo com a gente. E a gente está sempre falando, né? Um grande, um grande, é... Uma grande... Uma grande... Falar, se eu falar isso, né? Inclusive, joguei Persona sempre graças a ele. Então, não... é isso aí. Né? É, sempre, sempre, sempre estará morando no meu coração. É, para é não isso. dizer...
2: Só, só um último negócio sobre o chiptune. Pra não dizer que a gente nem sabe o que fazer. Na verdade, a gente tem umas duas ou três pautas de chiptune até para fazer. Só que a gente nunca, né? Levou a fruição aí. Porque ah. requer que a gente pare um tempo realmente pra... pra para estudar e montar uma pauta. É, mas né? eu, acho, então, eu acho, sinceramente... Existe, que, né?
0: Eu acho, sinceramente, que essa que a sugestão que o Joel deu é, é boa, bem boa. Né? A gente pode pegar consoles específicos, né? É, não sei se talvez jogos é, específicos eles, é, é, eles entram, teria que ser um jogo um, um jogo que tenha várias... Seja um jogo com sequências, né? pode fazer a música de Assassin's Creed, a música é. de Castlevania, a música de Que Os mais é, antigos né? eu acho Sony. que
1: são um pouquinho mais difíceis porque... Assim, do Mega Drive, por exemplo, aquela... Quando você ligava o Mega Drive e aparecia aquele Sega... Só, só aquele... Essa, essa introdução com essa música já ocupava quase um terço do cartucho. Então é, era, é muito, era muito difícil colocar música né, no cartucho. Ele já ocupava demais. Eu, eu não lembro agora o espaço total que um cartucho tinha do Mega Drive de 8 e 16 bits... Mas eu sei que ocupa muito, então eles tinham que fazer muitos trabalhos de música de repetição. Então eu acho que é um pouquinho mais difícil fazer do, de, desse, tipo de, desse tipo de videogame e tal, mas é interessante. Eu acho que é mais interessante nesse sentido técnico, né, de, de a gente comentar e tudo mais.
2: O Davi tá fora aí, tchau Davi. É. Deve, e deve. o meu sonho era fazer um do Yuzo Kochiro, não do Mega Drive, mas Eu queria falar sobre a carreira dele lá e as músicas Street of Rage que eu tenho, inclusive os LPs que eu comprei. Que eu agora é, fica ouvindo, tá
0: é querendo tirar onda? É, vou... Não, mas é. Que <risos> adoro, vou vou adoro cortar, vou cortar, vou cortar, vou cortar fora essa parada do, do, da edição. Errar, é, vai cortar nada. É, mas é isso. Então agora a gente pode passar aí pros lançamentos. Né, que a gente gosta de. no como a gente news de falar sobre os lançamentos de janeiro, de janeiro, de todos os lançamentos do mês, na verdade, né, como a gente tá em janeiro, a gente fala falar lançamento lançamentos de janeiro de 2020, que não é um mês que tem lançamento, muitos lançamentos, mas tem lançamentos que são,
1: sim, dignos de nota. E a gente pode começar aí com o Yakuza Like a Dragon. E
2: aí, Kate, curte a série?
1: Olha, pra ser muito sincero eu só joguei um Yakuza, e, e daí foi comentado no... no o Phil Spencer comentou que o Yakuza ia vir todos os Yakuza pro Game Pass. E essa vai ser minha oportunidade de maratonar a série. Então eu gostei do que eu joguei, eu gostei. Eu não lembro também o nome, agora faz muito tempo mesmo. Mas tô, tô querendo jogar a série inteira pra talvez depois, um pouquinho mais pra frente, na outra geração, pegar esse daí Like a Dragon. Quem sabe? Porque, inclusive, like ele é... vai vir com um sistema um pouco diferente, né? De batalha. Isso, é... exato. Eu tava exato. lendo a respeito. Vim
2: combate de turno de RPG. É, e não aquele, digamos, sistema e Virtua Fighter, né? Que ele tinha, mas vai vir com esse esquema aí do... de RPG de turno e tal, que é bem interessante e vai trazer um novo take aí na, na, na história do Yakuza e tal. Então é, é, um, é um queridão da galera aí. Foi nichado por um bom tempo, saiu vários remachas aí, tem, inclusive já foi dado o Yakuza Kiwami né, no é pcn Plus e tal, então é né, bem interessante aí, acho que vale dar aquela conferida aí.
0: Exatamente, muito bom. É, tô, a gente já tinha comentado ele aqui no Gamer com a gente, eu sim. realmente fiquei bem interessado nessa parte do combate, ser menos button masher e mais turno na verdade, né? acho que pode dar aí uma revitalizada na série, né? não sei se vai agradar muito os caras que são fãs da série especificamente, mas pode resgatar uma galera que é fã de outro tipo de combate, e aí eu me incluo nessa fortemente. Bom, próximo jogo, Kentucky Route Zero, TV Edition. E aí, Kate?
1: Olha, eu não sei se esse jogo envelheceu bem, porque como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, é de 2013 o primeiro, é um jogo de capítulos, né? É de 2013 o primeiro capítulo. Eu acho que eu joguei um, dois, dois capítulos só e depois eu meio que esqueci, sabe? Porque assim, a... o tempo de, de lançamento dele era um espaçamento muito grande. Então eu, eu acho que esqueci mesmo, acho que veio depois Destiny e, <risos> e nunca mais, sabe? E daí foi uma surpresa pra mim que eu vi que tava pra lançar agora em janeiro, que eu também nem tava, nem tava muito por dentro, eu vi que tava pra lançar em janeiro falei, caraca, mas será que isso é um remaster? Não, é o último episódio do Kentucky Road Zero, Zero que vai sair aí. Eu fiquei até assim, nossa, mas será que esse jogo realmente envelheceu bem? Será que, né? Eu não sei vocês, vocês jogaram?
2: Não, não joguei, ele é um coach classic aí da galera, né, o pessoal sempre falou a demora realmente aí lançar até porque é o pessoal fazendo um joguinho até bastante bacaninha, bonitinho com a grana minúscula Sim, né o original é projeto lá foi no kickstarter né é, não chegava nem a 7 mil dólares né
1: <risos> que é, eles pediram né então é, não, ele é um jogo legal ele é bem bacana mas realmente eu eu parei mesmo de acompanhar pela demora do hum. Nessa coisa de, de capítulo, de esse espaçamento. Inclusive, eu tenho até um adendo com Life is Strange 2, que também teve um espaçamento de, de lançamento de capítulo enorme, imenso. Que foi uma coisa que eu meio que tava desistindo já de acompanhar. Eu só continuei acompanhando porque era da Game Pass.
2: Olha aí, hein? Sinistro, hein. Mas saindo essa versão aí. Eu já botei no wishlist do Switch lá, o Kentucky é o, é o tipo de jogo que eu gosto, assim. De point click, lá focado em storytelling, né? ele não tem puzzle nem nada, é só você ir acompanhando a história ali, eu, eu gosto, é uma, é, pra mim é relaxante, né? E eu acho que ele, ele foi assumido aí como publisher Anapurna, né? Que tem é, publicado vários jogos maneiríssimos aí, então eu tô confiando aí também nesse. nesse taco deles aí de colocar o Kentucky dentro do, do roster de jogos. Anapurna
1: também é do Sayonara White Hearts não?
2: Isso, isso, é, Watch Remains, A Vida de Finch Gorogo, Donald County, Florence, que é demais Outer Wilds, assim, então cara, é um, um leque de jogos assim, que você não tem o que falar meu, é demais
0: Muito bom, e o próximo jogo é o, já ser lançado agora em janeiro é o Pillars of Fraternity 2 Deadfire, e aí Diego, vai pegar ou não é vai isso pegar? que falar, isso aí é o jogo do Diego é, O Diego <risos> estava <Diego> <risos> comentando <jogo> desse <risos> É jogo, jogo do Diego, cara. Jogo do Diego.
2: Pô, foi eu que fiz, então? Obrigado aí, galera. É, <risos> Compre aí. Então, na verdade, eu tava recomendando muito aí o Pillars 1, né? Que que saiu aí é, já tem bastante tempo e tal. Tá até no, no, naquele livro maravilhoso aí que a gente já recomendou aí, o, o Sangue Só Pixels, do Jason Shrier E tem lá toda a parte de desenvolvimento do Pillars e tal, como, como funcionou. É um... É um RPG de computador tradicional aí da Obsidian, né? Que foi comprada né, recentemente aí pela Microsoft, né? Então é a galera que faz RPGs focado em texto e tal. Então eu acabei, eu acabei recomendando pra muita gente o Pillars aí, até pessoas lá na DM do, do Gamer Com A Gente, no Instagram e tal. Mas olha que ele requer muito.. Você precisa saber o inglês, porque ele não tem em português e tal, então é um pouquinho complicado aí pra quem não tenha. A língua, né, num, num certo nível, né, mas é um jogão de RPG e tá sendo Pillars 2 aí, Deadfire, para os consoles, né, então, cara, é a continuação daquilo que você mais gosta aí, então, se você é fã de, é, computer RPG e tal, todas essas paradas, é, não tem porque não pegar e sai correndo e compra, né, eu quero muito tem, pegar. Tem na Game Pass,
1: não tem? Game Pass?
2: Eu não sei. Ah, saiu na Game Pass, o Pillars é. 1, com certeza. É porque eu baixei. O Pillars 1 é. saiu. O, eu lembrei, é, o, já, o comentário realmente saiu. E tava uma promoção, tanto no Switch quanto no, no PS4 aí. É, o preço tava reduzidíssimo, acho que tava R$40. E tal, então. Corre aí, corre aí, que é muito maneiro. E tem o, tem um desafio, que é o um estilo desafio dos *Devox*, que é o Trial of Iron, onde você só tem um save. Né? se você morrer o save se apaga automaticamente né então, adoro
0: cara adora essas coisas cara Adoro. você <risos> joga com com o namoro inteiro maravilhoso é difícil imagina hein? é difícil imagina tu joga tu joga 60 horas <risos> aí nossa sem querer sei Senhor. lá espirra entendeu e, e, e morre e che- chegou o seu lanche né chegou o lanche que é, você pediu exato. é é a minha é exato. isso é a história da minha vida quem sabe toda a rádio do Destiny, chegava no boss t- chegava, chegava a minha comida se o
1: Estevam estava em silêncio é que ele foi buscar o lanche
0: <risos> é, isso aí, é isso aí aí o pessoal ficava dando, dando soquinho no meu, no meu personagem, meu controle vibrar e cair no chão, eu falei na é... Sacanagem isso. Hein? É, pois é, pois é. <risos> bom, é, e o último jogo de lançamento de janeiro de 2020 é o Dragon Ball Z Kakaroto, que a gente já chegou a comentar aqui quando a gente fez o podcast da BGS. É, falamos um pouquinho dele, o que eu acho, sinceramente, que é um jogo que tem bastante potencial.
2: É, bom, eu não sei. Eu... Dragon Ball é uma série gigantesca também nos videogames, né? Tem saiu milhão de versões para vários. É, tem vários estilos, né? Tem, tem a parte fighting, tem essa. Action Adventure, tem a de RPG e tal, que é essa aí do Dragon Ball Z Kakaroto, né? Eu, essa linha eu não cheguei a jogar, então eu é. não consigo comentar é, muito. É,
0: o, o Kakaroto ele vai ser, na verdade, assim, aquele mundo semi-aberto que eles gostam de falar, né? Que tem aqueles é, é, hubs Tô individuais, fora. elementos RPG e tal. E vai seguir. A, a trama do, do Dragon Ball Z, né? então se você é fã do Dragon Ball Z especificamente né? o jogo vai seguir a, a história do Dragon Ball Z com você controlando obviamente o Oi eu sou o Goku, né? Então, é, então obviamente você vai ter todos aqueles é, é, personagens, né? vai ter é, Piccolo, é, Vegeta, Gohan, Trunks né, é, é, aquelas merges que ele gosta de fazer juntando dedinho e tal lá lá, lá lá vai ter vai ter esse negócio tudo e obviamente são personagens jogáveis Que você vai poder jogar a gente não iam botar todos os personagens para você não poder jogar você vai poder jogar com tudo e tem assim super elementos RPGs e, e é, a, a tem
2: árvore o... de habilidade
0: tem tudo isso. Tu, tudo isso aquelas coisas que a gente que a gente ama que a gente ama odiar também e que a gente reclama depois, pra caramba né exatamente então assim é, é, e tudo com o gráfico na verdade todo desenhado né pra você muito similar ao que a gente é, via na verdade no anime ou na verdade via mangá e tal então prato cheio aí para quem é fã de Dragon Ball eu diria que não pode perder eu acho que talvez seja aí como o Diego falou já tem uma série aí de jogos de Dragon Ball na, na mesa mas eu acho que esse aí talvez seja aquele que vai chegar pra todos dominar, né? Então, é, vale a pena aí investir, se você é fã da série, obviamente, no Dragon Ball Z Karuto. Isso aí. É isso, é... É... Desculpa, descortei, cara. Manda é <risos> é, Então, é, é isso. E agora a gente segue com os jogos como serviço. Né? A gente gosta aqui no Game É Como a Gente de falar sobre os jogos de graça que a gente recebe de, na PSN Plus e na Games with Gold, né? que são serviços pagos, da, respectivamente, da Sony e da Microsoft. Né? E esse mês a PSN Plus veio com dois jogos é, digníssimos de nota. Um deles é uma série que é, mora no meu coração se você é gamer e você não jogou você tem PSN Plus, você tem que baixar e você tem que jogar pra ontem, que é a série do Uncharted, então você tem de graça aí o primeiro jogo que é o Uncharted The Drake Collection
2: Excelente, é, temos aí o podcast 25, onde falamos sobre toda a saga é, do Uncharted, né? então você pode se spoilar ali, foi maravilhoso, o Steve Vox chorando aí pra caramba <risos> né? foi um podcast bem legal né? o número 25, olha, é um dos antigos, lá de 2016, inclusive Se você quer ler as coisas que o Rodrigo escrevia também, tem duas resenhas do Drake Collection e do Uncharted 4 também lá no nosso site. Vou deixar o link na postagem para vocês lerem posteriormente e, cara, não tem muito o que falar, né? Uncharted é demais.
0: Prazer escutar tá você falando isso, cara. Que o Charter é demais, cara. O
2: Muito ficou bom, até cara.
1: cara. Eu fiquei até emocionado. Ficou sem
2: palavras, é. você não esperava. Achou que ia dar uma zoada. Exato, eu queria dar
0: uma zoada. Você ia falar que, não, que os inimigos são os de bala. Eu ia te dar aquela zoada que ah, você não acerta, sabe disso, cara. Isso, cara. Que você não, acerta, que, que não morre porque você não sabe dar headshot. Eu tava, cara, tava com todas as mesmas Zoações tradicionais do Charter pra você engatilhadas e você me decepcionou. É lamentável, Diego. Você espera que você faça melhor esse ano. Bom, tá bom. É... One last time, então. <risos> Ó, os inimigos são
2: esponja de bala. <risos>
0: cara, o problema é você que não sabe atirar da headshot nos caras. É dá headshot é... no pé, né? É... É... <risos> você
2: é... sabe que no
1: Destiny, ele... pra você se matar, você tinha que atirar no seu pé numa poça d'água, né? Era uma das é... formas Meu que Deus você Deus se matava. É... É... Eu não sei por que isso, mas, mas eu sei que dava certo. <risos> Ai, ai. Bom, o outro jogo
0: que veio de graça também é um jogo que ficou muito em voga há um tempo, né? Todo mundo falava muito desse jogo, que é o Gold Simulator. Tem gente que fala, inclusive, que é o GTA de cabra. Né? Você se controla uma cabra. E é isso, o jogo não tem muito o que fazer, né, gente? É,
1: eu, eu não faço não ideia é, né? do que, de como é esse jogo. Eu sempre vi na peça, né? E eu pensava, mas por que uma, um simulador de cabra? E você já jogou esse
0: terror? Cara, não, não joguei é, Tá no, obviamente na minha lista de backlog é, Infindável né, Eu cheguei, baixei de graça né, É a única coisa que eu faço Na verdade eu nem ligo mais videogame, não tenho tempo eu, eu entrei pelo aplicativo do celular e baixei mas assim eu lembro claramente que a primeira vez que eu ouvi falar desse jogo eu vi uma screenshot de uma cabra andando de bicicleta então é algo digno de nota e eu acho que assim é pelo menos um jogo para você falar que você experimentou e que você tem que jogar né então simulador de cabra Goat Simulator é o que tá de graça aí na, na PlayStation Plus mês. é tá aqui... de graça né é. porque não é né? porque não porque não acho tem que tem que baixar pelo amor de Deus é, a Games with Gold, né, o serviço da Microsoft, veio com também um outro jogo que já foi comentado aqui no Gamer com A gente, que é o Batman The Telltale Series, né, Diego?
2: isso aí, ó, fazendo referência ao que a gente falou no início do jogo, né? Pense no jogo, a gente já falou sobre ele. Ah, tá olha aí, é, mais um é, olha aí, cara, gente, <risos> podcast 31, é, onde comentamos. É, Os Tevox e eu somos muito fãs de quadrinhos e Batman. Né, já fizemos até outro podcast da série Arca né, já fizemos o Jabá dele inclusive em outro momento aqui e aproveitamos para fazer o da Telltale que tem diferenças é, bastante profundos até do, do lore do Batman foi um jogo que a gente né, ficou ali no meio do caminho ali em termos de história e tal e mantendo as mesmas críticas da Telltale né, com os problemas de sempre mas é um jogo que tem que ser experimentado eu inclusive joguei a continuação né, a Season 2 e o Vox ainda não eu espero você para a gente fazer esse podcast aí
0: Cara, você merece eu jogar essa parada mesmo? Porque merece, não, merece, a gente, merece. A gente teve um mixed de reviews na, 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 sim, sim. quando a gente falou sobre o primeiro jogo. Eu acho que o momento... É... Lá, a gente reclamou é. bastante. A gente falou muito bem do início, do jogo, que é um jogo episódico, né? Os primeiros episódios são muito bons. Os episódios do final são meio galhofa, assim. Eu fiquei meio decepcionado, na verdade.
2: Eu queria ver a sua reação ao Coringa, né? Porque, principalmente hoje, é, tendo em voga aí o filme Joker, né? E tal, trazendo um... Uma outra visão do Coringa, o 2, a season 2 também é muito focada é, no Coringa, então é interessante é, o paralelo, né? Você como leitor aí e fã do Batman e tal, do Lore, né? Também ter a sua visão aí pra gente poder debater.
0: Legal, é que a gente pode até fazer, quem sabe, um Batman barra Re- resenha do filme de outro cara, olha lá que legal olha aí, pronto, a gente, já, a gente faz um dois por um a gente, já, a, gente já fez, a gente já fez isso a gente já fez isso no Gamer of Thrones fizemos isso no Ali, fizemos isso no Mad Max resenha de jogo barra filme, quem sabe quem sabe, olha aí uma ideia surgindo no ar, quem é que pega é... e é isso, esses são é os um jogos de graça e a gente pode partir pras notícias aí do, do... Do, do mês que passou, né? Do aí, gente, obviamente como a gente está gravando esse podcast em praticamente meio de janeiro, a gente vai falar as notícias do mês de dezembro e também daí desse iníciozinho de janeiro, né, Kate? Fala aí as notícias isso, aí. Isso
1: um, a, na comunidade aí ficou aborrecida porque na, nas semanas ah, as últimas semanas aí de dezembro a Square Enix ela registrou uma nova marca comercial com o nome de Nier e pela Game Talk, né, que, que falou a respeito disso daí, é, que o Yokotaro, em fevereiro, acho que, de 2019, ele já tinha dito sobre um remaster da série de Guard né, que pra quem não sabe, o Guard é a lore dele, toda a história dele. É, é o começo aí do Nir né? Eu não sei se vocês jogaram, é um jogo muito bom. É, tem uma lore bem complexa. E é um jogo muito, muito, muito bom. Eu esperaria com, de coração aberto aí um remaster de Guard e eu ficaria super feliz. Então ele comentou que o remaster de Guard só dependeria da Square Enix, né, financiar. E o que reforçou muito o rumor de que possivelmente esse registro aí da Square Enix seja um remaster de Guard. Porém, né, tá em nome de, de Nir. Mas vamos ver o que, que a gente tá pra, pra receber aí. Eu espero, espero de coração mesmo que seja alguma coisa de Dark and Guard.
0: Ah, mistério. Inclusive, mistério, a mesmo.
1: gente tem o cast, né? Do Nir Automata, do Estevão falando detonando agora. É isso mesmo? É, DLC é, é, número 29. É, é, é
0: então, exatamente. exatamente, tá vendo?
1: exatamente. <risos> então, olha uma. aí, olha aí.
0: Fale de um jogo, nós já falamos dele. Não, obviamente, assim, o meu sonho era gravar um podcast full sobre esse jogo. Né? mas o Diego ainda não, ainda não honrou os meus anseios ainda não jogou o mas... jogo está comprado pelo menos já comecei aí, várias tem. vezes ele inclusive. Excelente, excelente, você vai ter que zerar ele quatro vezes cara. Usar, tá? <risos> é... <risos> tá certo que na verdade o gameplay muda bastante e, e na verdade a zerada é curta na verdade, o primeiro gameplay demora um pouquinho mais mas os outros todos são muito curtos é, e dão um enfoque totalmente você entende a história de um jeito diferente então você meio que tem que zerar ele várias vezes já com personagens diferentes a história por outra ótica e tal então vale muito a pena eu até na verdade ia ter que parar pra me relembrar do jogo porque também esse, ele tá, tá na, na, no hall do Resident Evil 7, que eu jogo o jogo e o Diego vai jogar só 3 anos depois pra poder jogar com ele né? Não. isso
2: porque eu e o Antônio te recomendamos entusiastamente exatamente,
0: jogar. exatamente. Você tem que jogar esse jogo Parei tudo tava fazendo, joguei o jogo e, e agora <risos> tô, tô, tô esperando nesse ato, né? mas a gente gravou o Detonando Agora, né? como bem mencionou aqui, o DLC 29 e onde eu falei um pouco da minha experiência do jogo, que eu tava achando, né? faz super bem, inclusive. Recomendadíssimo aí, Unir ao Tom. Eu acho até que caberia um é... chiptune
1: aí pro, pro... Pra série, hein? Caberia. Caberia,
0: caberia.
1: Aí o chiptune ia ocupado, né?
0: Olha aí, olha aí, olha aí. Caberia. Acho que ia ser. Acho que realmente ia ser interessante. É, seguindo as notícias, a Capcom registrou uma nova marca comercial pro Dino Crisis, né? Não sei se a galera, se, a galera lembra do Dino Crisis. Era conhecido lá atrás, pelo menos, na, na época, como Resident Evil de Dinossauro. Nossa, é verdade. É, pelo menos
2: o primeiro, né? É, pelo menos o primeiro, é, exatamente. O segundo era completamente arcade, tinha, é. tinha pontuação, tinha uma série de coisas. É, Não tinha nada de, de Survival War, mas o primeiro sim, ele tinha bastante essa essa aura aí de survival de ser meio lento, de você ter que gerenciar a sua munição inclusive enfrentando dinossauros gigantescos né? e fora, tinha uma, a história é uma zona né, viagem no tempo não sei o que é minta,
0: cara você juntou humanos e dinossauros, obviamente, cara. Ou você tá falando de Cadillac e dinossauro, ou você tá falando de, de Turok, ou Nossa, você tá falando... Nossa, Turok, de... é
1: verdade. Eu <risos> <risos>
0: tá tava vendo tá falando...
1: na, na eShop, Turok, é? caraca, não tem Turoque.
0: Cara, cara nenhum, nenhum, nenhum jogo, na verdade, ele, ele passa impune em, em quando ele bota na, dinossauros e humanos ao mesmo tempo, né? Obviamente... Só isso. Jurassic Park. É, mas ainda assim, né? O próprio Jurassic Park tem, tem seus momentos meio galhófas, né? Mas, anyway... É, obviamente os fãs aí de Dino Crisis, eu lembro que eu joguei o primeiro bastante, é, eu fico curioso sabe saber como é que eles fariam o Dino Crisis hoje, né, sei como é que realmente fun- funcionaria, mas o fato da Capcom ter registrado, né, obviamente o, existe essa possibilidade relativamente forte, não vou falar que eu tô ansioso, mas obviamente tô... Tô querendo saber qual vai ser dessa parada. É, e eu quero saber da Kate sobre a próxima notícia. Se ela tá ansiosa, né? Porque aparentemente uma série favorita dela aí tá, tá pintando aí na é, área. O é, que que tá rolando? É.
1: Não é, eu sei. Eu, foi, eu não lembro agora o dia que saiu essa notícia. Mas. Tá aí um novo Bioshock. Tá em produção. Pelo estúdio da Cloud Chamber. A, a produção que ela. O, quem, quem era o líder aí? Quem fazia o Bioshock era o. Quem tá fazendo, na verdade, é o Kaylee Gilmore, né, e, e assim, a notícia já chegou meio que sem alarde, porque eles já tinham comentado que eles estavam numa pré-produção aí do Bioshock, só que a galera não levou muito, muito a sério, porque o que acontece? Eles lançam a, a notícia na, na indústria para ver como que, a, como que é a resposta dos fãs, né, se for uma resposta alta, daí eles conseguem um investimento para fazer aquele jogo, então... Foi confirmado mesmo que está sendo produzido uma nova série do do Bioshock, só que assim, eles não deram detalhes se vai ser uma continuação do Infinity, o que provavelmente pode ser uma história nova, levando só o nome do Bioshock. Então, assim, eles Olha, já fizeram medo disso. do mar.
0: Eu tenho medo disso. É, já fizeram do mar disso, e do medo? céu.
1: E agora? <risos> Será que é do inferno? É, <risos> não sei.
0: É, não sei, cara. Eu fico com medo eu tenho medo de começar a seguir nessa onda de virar o Assassin's Creed, cara.
1: Eu tenho medo. Eu, eu tenho medo. Que, cara, eu, eu acho assim, o que ele terminou de uma maneira que ele devia terminar. E se quer fazer uma coisa nova, um projeto novo, é, poderia, sei lá, né? Fazer com outro nome, ou se não, uma nova série, aí. mas levar o nome do Bioshock é um perigo imenso. Mas assim. eu pensa na vaca leitura. É, né? exatamente. A pensa pensa pelo um lado bom, do marketing, é você vai ganhar a grana. E lembrando que o Ken Devin, que é o criador da série, ele não vai participar dessa produção. Então aí você já sente um cheirinho de bosta no ar. Porque é... se, <risos> se o próprio <risos> produtor não está participando. Mas assim, ele justificou que ele não tá envolvido no projeto, porque ele tá com outros trabalhos, né? E o jogo, ela, ele assim, ele tem previsão de lançamento só para nova geração, então assim, depois de 2021 eu acho, eu acredito, talvez final de 2021, lá meados de 2022, eu chuto isso. E eu espero mesmo que não seja nada de continuação da, da, da série... Que terminou bem, que eu acho que é uma história que terminou bem, é uma história muito legal, é uma história que até se você for pesquisar mais a fundo, tem gente que faz TCC da história do do Bioshock e tem um livro, né? Então eu acho, assim, é um mega perigo eles continuarem usando o nome, pode ser como o próprio Estevam fala, cheiro de cocô no ar.
0: Isso aí. E vale também salientar, isso não tá programado, também não tá na pauta, mas falou de um jogo, a gente também já gravou. Já tem o podcast do <risos> Boy BioShock também. Podcast número 65 do Gamer com a gente, né? Então, é, é isso aí, seguindo essa linha. A, o próximo, a próxima notícia é, é de um jogo que, obviamente, a Kate. Domina muito mais que nós todos, inclusive também já gravamos um Exato. Detonando Agora, mas eu já não vou saber o nome. sai lugar. dessa, gente, sai que, dessa. Cara, que é. Que é, que é o, o Major League Baseball, né? O, o MLB é. deixou que a Kate é a Kate, nossa baseball maniac, aqui do Gamer com a gente. É, já gravou. E qual é do, do MLB novo aí? O, o
1: foi, foi dito aí que ele será multiplataforma, porque pra quem não sabia, ele é exclusivo de Playstation. O que eu acho muito bom. Só que isso é só em 2021. Então provavelmente vai vir aí na próxima geração como multiplataforma. Então, assim, vai abrir muito mais o leque de, de, de players porque acho que Playstation só sendo ali da plataforma do playstation acaba ficando, ele já é nichado, e ainda você sendo exclusivo de uma plataforma, aí fica mais complicado ainda pra você tentar abranger outras pessoas a jogarem, a tentar jogar e a tentar entender o o beisebol, porque também não é um esporte tão tão simples de você entender, não é uma coisa que você entende do dia pra pra noite, ou não não, tão rápido ou só jogando um pouquinho. Eu fico muito feliz porque vai abranger mais e quem sabe aí vai trazer mais players pro, pro online que você não acha ninguém pra jogar.
0: Quem quiser escutar <risos> a Kate falando mais sobre ou pode escutar o DLC 48 do como a gente, detonando agora a parte 18 onde ela fala do MLB deixou Show 18, olha aí, cara. Caralho, a
1: gente
2: né?
0: tá demais, cara.
2: É, é, demais, cara. E a... o jogo vai sair pra Switch também, hein? Não esqueça. Ah, é. Olha aí, cara.
0: Legal. A... Ele, no é. Japão,
1: então, só... nossa. só. na hora que lançar pra Switch no Japão, acho que vai disparar vendas. É, isso é, é, é Como parte
2: da estratégia da Nintendo na década de 90, eles compraram né, um time lá, que é o Seattle Mariners, né? E você pode conferir essa história também em outro livro aí, o Console Wars também, do Blake Harris, que é muito legal, hein? Vale a pena ler.
0: Muito bom. É, próxima notícia sobre um jogo que Seguindo aí a média Falou o jogo, nós já gravamos né <risos> é, é a notícia sobre Final Fantasy VII é, Obviamente Final Fantasy VI Remake Mas esse é o, o primeiro podcast Gamer como a gente né O Final Fantasy VII E saiu que ele vai ser exclusivo Para o Playstation até 2021 né? O que provavelmente vai ser, e aí eu chuto só o primeiro capítulo da série, né? Porque <risos> eu não acho que Você reparou lançar... que
2: ninguém fala abertamente sobre isso, exatamente? É, Qual vai ser cara, o tamanho? Até onde vai?
0: Cara. cara, eu vou te falar que eu tava batendo boca no trabalho hoje exatamente sobre isso, cara. E estavam me acusando de ser pessimista e estavam me recriminando porque eu não tava botando todas as minhas fichas na Square Enix. Cara, brother.
2: Esse pessoal nunca jogou Final Fantasy, é Não, isso? Não, cara, eu,
0: eu, eu, eu acho que assim o, a, o Final Fantasy, pelo menos pra mim, claramente, ele tá. Ele, vem vindo aí num, num declínio, né? É, se, né? Quem quiser escutar nosso podcast de Final Fantasy XV. Pode escutar, né? É, a gente gravou e eu pude destilar todas as opiniões, contundentes sobre o jogo, mas a verdade é que o Faram Fantasy 7 é um jogo que a gente ama muito, então a gente tem muito apreço. É, é, não é à toa que ele foi o podcast que começou o Gamer com a gente, né? E foi o podcast, foi um jogo que me aproximou do Diego, inclusive, né? É, a, gente, a gente conversando no elevador falando que o nosso jogo favorito era Faram Fantasy 7 Então, se vocês hoje escutam o Gamer com a gente, é, né? é grande parte também por conta do, do Faram Fantasy 7 e, na verdade, a gente tem todo esse resguardo, a gente já, né, já cheguei a jogar o demo, inclusive, já também no podcast da BGS já dei minhas, minhas opiniões sobre o demo, mas, assim, tem várias coisas que deixam a gente com o um pé totalmente atrás, né, e ser episódico é um deles, né, se for lançar um episódio a cada dois anos, vão ser, sei lá, quantos anos para terminar o jogo? Dez anos? Você vai começar a jogar o jogo com 35 e vai terminar com 45? Né? É, quando a gente começa a pensar dessa, dessa forma, acaba sendo né? é, um pouco complicado. Né? Eu não sei, eu espero ver para crer, eu espero que a, a imagem do jogo não fique muito manchada. Né, Diego?
2: É, pois é. E até aproveitando esse gancho aí, ele foi o segundo podcast mais ouvido aí do Spotify em 2019. Olha é, que loucura! É uma loucura. Hum.
0: Engraçado. Engraçado. É, e o, é um podcast que eu, né, o Gamer com a gente era até muito diferente nessa época. A gente tá aprendendo, é, sabia, hum. né? Então, é uma resenha talvez até um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados a escutar hoje, né? Quem quiser um pouquinho de história aí, quer ver como é que o Gamer com a gente mudou, escuta o primeiro podcast da gente, foi o Final Fantasy VII. E na verdade, saiu uma outra notícia, e essa, na verdade, bem recente, né? E foi isso que, inclusive, gerou a discussão que eu tive hoje no trabalho: é que o Final Fantasy VII, ele foi adiado pra abril, né? então mais uma vez né é, obviamente se você vai adiar um jogo para ficar melhor por favor adie é, essa esse é o meu mote eu prefiro que você adie e lance uma coisa maneira do que você lance e um, um dragão voando ao contrário né? é, então todo mundo sabe do que eu tô falando então agora a, a...
2: Mas não, também não demore 10 anos pra sair um cocô que nem Final Fantasy XV, né? Então, exatamente, eu, eu já...
0: exatamente. Então vamos, vamos aí, vamos devagarzinho e vamos ver o que vai acontecer com
1: Final Fantasy VI. E fa- e... Vai ser
2: atulhado pelo Cyberpunk. <risos> ah,
1: não é verdade, chance. né? É verdade. E falando em, em adiamento, o Avengers foi adiado também, né? Olha.
0: Foi adiado lá, cara, pra cara. setembro
1: um... de 2020.
2: Podia adiar pra sempre, né? Assim,
1: <risos> cara,
2: é vai,
0: cara, vai por mim, cara. É, 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 eu e Kate jogamos o Avengers na, na BGS. Ele. Ele me surpreendeu mais do que eu, que eu, que eu gostaria de, de, de permitir, assim, é... <risos> Ficou eu... com vergonha, caramba! É, é, é exatamente, assim, eu, ach, eu tava achando que ia ser um flopaço e na verdade não, não é tão ruim, não. É, ele a, não a minha tem nada é de muito
1: é... especial, ele não tem... Ele, ele, tá, é. ele também me surpreendeu de uma maneira positiva, mas ele não tem nada de tão, assim, muito especial. É. Eu adorei jogar com o Thor, que, que... eu achei fantástico jogar ele com o Thor. O que, o que, na verdade, a gente até, dando um
0: spoiler do podcast que a gente já lançou, né, do, do, da BGS, o meu principal ponto é que assim, a demo era muito boa, ela era muito cheia de ação e rápida, se trocava os é personagens, né, você ia né, é, seguindo, era sempre uma correria, sempre uma explosão e tal, não sei o que, e a dúvida é se eles conseguem manter isso por, sei lá, 8 horas de jogo, ou por, sei lá quantas horas vai durar o jogo. Né, porque o jogo ele não para em momento nenhum, e você vai, mata os inimigos tem que o me event, você corre e tal, não sei o que não tem um momento que você para ou acessa um menu, ou que você anda num, num negócio é, é sempre uma correria muito desenfriada e tudo, muito cinemático né as coisas acontecendo e lá lá lá, 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 lá. então muito, muito roteirizado e tal então eu não sei como é que isso vai funcionar num jogo longo pra uma demo porra, foi perfeita, eu acho que vende bem o jogo mas a, a, aquilo que a gente tem que parar e pensar é, ok, mas o jogo vai ser isso tudo o tempo todo, eu acho que.. Como é que vai ser o loop de gameplay dessa parada? Porque se, se for só aquilo, não é loop. É você desesperado o então jogo todo sem conseguir dar pause. Porque não tem nenhum momento pra você dar pause ali. Né? Então. É... Mas tô curioso também sobre Avengers. Eu acho que é um jogo que a gente pode olhar com carinho. O Diego já tá, obviamente, criticando antes de jogar, né? A gente já sabe. Esse é o mote dele. julga antes de jogar. <risos> é, sem nem ter jogado. Dar notas pros jogos e tal. Lá, lá, lá. Nota 0,5 pra Avengers. É, é, é,
2: 0,5 tá. Marvel Ultimate Alliance. Olha então,
0: lá. <risos> então, assim... Bom... Vamos vamo ver o que vai ser
1: aí do jogo da Avengers.
2: Joguem Mua 3 no Switch, pelo amor de Deus, em vez de ficar esperando essa porcaria desse Avengers aí com personagens genéricos que podem ou não parecer os, os Avengers da, da, da Disney aí, né? Do, da, da te, do, do cinema. Muito
0: bom, muito bom. É, próxima notícia é o lançamento do Xbox geladeira, né, Kate?
1: É isso. É isso mesmo, Xbox geladeira. Não, na verdade, <risos> eu achei bonito. <risos> Eu achei legal. Olha, eu, também eu, gostei, eu gostei. Eu gostei. Eu achei legal. Mas tá de sacanagem, cara. Não, por... é verdade,
0: eu gosto de de uma de... quadrada, <risos> quadrada maluco.
1: Só porque eles
0: finalmente transformaram o Xbox numa caixa, vocês estão louvando a parada. É isso. É isso. O nome Porra. é Box, cara. Caraca, tá perfeito. Mas essa era a piada do Xbox, cara. Chamava de Box, mas não era uma caixa, cara. Você entendeu? Essa era a grande piada do Xbox, cara. Agora que os caras
1: acabaram com a piada, vocês vão achar maneiro? Porra, qual é, cara? Não, é, mas eu achei, eu achei legal, achei Não vou falar bonito, tá? Porque bonito já é uma palavra muito forte. Mas eu achei interessante, tá? Mas eu fiquei pensando assim, cara, se se eu tentar colocar na estante de casa, eu acho que não vai rolar, não. Vai ter que ou ficar no chão, ali no cantinho, ou bem no cantinho da TV. Porque, né, a gente tá acostumado, mais com um console retangular e tal. Tem aquele encaixe já no, no assistente, e tudo mais, mas agora se ele, se ele vier como uma torre, como um computador, né, como se a gente for pensar a torre, a torre CPU, é uma torre de CPU, é exatamente torre. é, eu acredito que eles estão fazendo mais esse design porque ele vai precisar de mais coolers aí, eu acredito que venha com mais coolers pra ventilação mesmo por causa do SSD também, que eles vão dar uma incrementada gigante ali dentro e assim, assim que ele foi lançado, cara, foi 10 minutos pra gerar meme com aquilo, era geladeira era é, era montagem de de submarino, assim, americanos ah, vendendo a geladeira, abraço tempo isso que, era o Xbox é, Series X e, mas assim eu achei legal, eu, eu achei bacana eles não deram muitas, muitos detalhes do, de hardware, detalhes técnicos foi só pra mostrar o design mesmo do do Xbox Series X e né, nesse mesmo nesse mesmo evento eles já anunciaram um jogo que vai sair com essa nova geração Xbox que é o Hellblade 2 Senuas Saga e o Halo Infinite agora a respeito do Hellblade 2 eu não sei o que que eles vão contar nesse jogo eu achei que o 1 terminou de maneira muito boa e o 2 eu não sei o que que vão falar não, Eu eu tenho medo tenho medo
0: É, o o Hellblade é um jogo muito amado pelas pessoas do gamer como a gente, exceto por mim, que eu, eu... Comecei a jogar o jogo, achei... Você não tem coração, né? Você é coração de ah, gelo. Ah, brother, cara, que, cara, um na boa. De gelo. Eu, eu achei tudo muito bom, gráfico bom, a parte do som maravilhosa, tá, não sei o que, mas eu achei gameplay lixo, brother. É isso, eu achei gameplay um cocô. Joga
2: Days Gone, cara, tá falando de gameplay claro,
0: lixo, cara. o gameplay cara. do pô. Days Gone é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Não é, cara, é o escuta, cocô, cara. Escuta o podcast do Days Gone, pra gente ver <risos> o dia todo <jogo de risos> é muito acho que é um
1: podcast.
0: Escuta o podcast,
1: escuta o podcast. A gente só não tem ido do Hellblade, mas a gente tem ido do
0: Hellblade. É
2: uma parada do Xbox One aí, Series, aí, Xbox Series, não sei o que o pessoal focou no meme da geladeira, mas ninguém parou a prestar atenção na porcaria da cruz, cara, eles trocaram a cruz do do analógico, Voltar, voltou a ser igual a do, do 360 que ele é deslizante, ele não é a cruz perfeita e tem as diagonais aí quebrou é. de novo aquele design não é. sei porque que fizeram isso foi um retrocesso não, em termos de design o controle
0: da Xbox sempre foi sempre essa foi merda cara é isso aí. Não,
2: não é maravilhoso muito é, bom vamos,
0: cara. vamos fazer podcast sobre qual controle é melhor ah, né, ele, ele tá, vai ter o, o botão tá share muito...
1: porque isso faz uma falta violenta mesmo você tem que parar o é jogo aí. apertar lá é, o... é verdade é
0: isso cara.
1: o ícone do Xbox salvar e ele só salva cinco minutos é, eu não sei se isso é algum erro meu, mas eu não consigo colocar pra salvar vídeo mais que 5 minutos. Então ele só, só faz esse, essa captação de vídeo de 5 minutos apenas. Assim. Foi uma coisa que eu achei bem negativa comparando com o PlayStation. Mas finalmente vai ter o botão Share. E mesmo porque a, a Microsoft, ela tá tentando aí. A Microsoft, pra quem não sabe, tem uma plataforma de, de streaming chamada Mixer. E daí. Como eles estão, assim, super engajados em fazer com que as pessoas que que jogam em Xbox streamem mais na plataforma dela, então eu acho que eles estão tentando associar mais esse botão share com com a mixer e tudo mais, vamos ver. Vamos ver como como, como que vai sair, né, mas eu espero que, que grave mais que 10 minutos pelo menos.
2: É, a real é que não tem muitas coisas falar Só meio anunciar é ali essa? o Xbox E você não sabe nem o que quer dizer Series X Dá a entender que pode ter outra Outra série, talvez E tal, é só que lance, olha galera A gente tá fazendo isso aqui e é isso né? Então a gente vai Esperar aí, teve outra notícia também que foi Que é, os exclusivos de Xbox One X, Series X aí, Sei lá, já é até difícil saber qual é a série Que a gente tá falando é, vai, vai sair pros anteriores também Pra jogar, né, pro, pro Xbox One ali então você vai ter, é, estão tentando fazer que você migre suavemente, mas ao mesmo tempo se você migrar, você vai ter acesso à biblioteca através do Game Pass, então assim, né tem um jogo muito legal aí de, de brincadeiras, né de, de serviços que eu acho que a Microsoft nesse caso tá levando uma vantagem.
0: Longa vantagem, né a gente já falou isso várias vezes aqui no Game Pass, como a gente a tacada de mestre que a Microsoft está dando para pegar toda a fatia da próxima geração, né? Bom, é, prosseguindo, na verdade a gente quer falar um pouco do State of Play, né, que é aquele evento do, do PlayStation onde. É, Nada a, acontece, onde, né, mas onde é a Sony cima. Onde a Sony, em teoria, fala né, as novidades dela. Né, vale talentar, por exemplo, nem está na pauta aqui, mas que a, a Sony já divulgou que não vai participar da E3 de 2020 de novo. Né, ou seja, vai seguir nessa, na, nessa linha aí de, de eventos fechados e próprios e. Investir na verdade mais num evento dela, não vai né, aparecer no stand do, do outro. Né? É... A gente tem um podcast sobre isso também. Temos um podcast sobre isso também. Mas no State of Play tiveram vários anúncios. É... O primeiro deles, o DLC do Kingdom Hearts 3, que chama Remind. É, com lançamento também agora para janeiro 23 de janeiro então vai ter um aí é, do Kingdom Hearts e o que mais é, falaram lá na, na fitas Play o Kid é,
1: foi anunciado aí o Babylon's Fall que é um Hex Super frenético, assim. É, ele é bem estilo de baioneta. Não sei se vocês jogaram, mas eu, eu, go- eu gosto... Horrível, baioneta. Ah, eu gosto horrível. de baioneta. Oh, não, não, cala é a boca, baioneta é muito, é bom,
2: muito baioneta bom, cara. Baioneta é horrível, baioneta é horrível, gente, horrível. Não horrível. é, não é. Horrível, horrível. Tu gosta de desgone, cara? cara. E a Venge cara. da Square. Cara,
1: Ó, e por incrível que pareça, não temos um, um cast de baioneta. <risos>
2: É verdade, Opa. Opa Mas Opa, assim, senti, senti firmeza agora. É, é
1: o estilo do Bayonetta, com foco aí em combates corporais, com armas, magias. E os confrontos são bem intensos. Eu tava assistindo o gameplay, muito me agradou, eu fiquei bem interessada. Não tem previsão de lançamento ainda. So, só assim, 2020, 2021, só, só isso. Não tem previsão. E em seguida, é, o, também foi Spellbreak. O Spellbreak, que é um Battle Royale. Onde os sobreviventes são magos. Olha que coisa louca. Os jogadores empunham manoplas mágicas com diferentes habilidades, que, assim, dão até quatro opções de combate. E tem tem um um suporte de runas também, que oferece movimentos diferentes, e é mais pra você dar aquela mixada na batalha, né? Pra não ficar uma coisa. Como é nos jogos de tiro, né? Uma coisa. Uma coisa só. Você teve vários tipos aí de, de, de batalhas. Só que um battle, battle royale com, com magos aí... Não sei. Vocês ficaram interessados? Acha que... Eu não. É, Back Battle Royale não é Caramba. muito. Nossa. Eu tô Royal, é.
0: cara, Kate. Você sabe que você tá falando com a gente, brother. A gente já se prepara tipo no lixo. Só, só porque eu ia não, falar não que o, um lixo, o, o Beta é ia começar é... agora em 2020. É só, mas, então, pra você é um lixo, porra. É isso que tá falando, <risos> um pac. Tá agora, cheio de melindre, cara. Tu tá muito melindrado nesse Eu ano sou o ali,
2: novo, novo homem, cara. Nossa agora... Pra
0: quem gosta, eu, eu achei interessante. Também.
1: Achei uma, uma ah, proposta ó, ó, interessante, ó. mas também não me agrada muito, não, esse estilo de jogo. Não me agrada porque... Eu, eu dar, cara, achei maneiro. Eu não, eu não consigo sobreviver nesse negócio, né? Nessa, nessa coisa. Quem gosta é o... o é o Raph, né? Que joga o Apex.
2: Isso, é. é. é o Raff, Tem um é... milhão de, de horas Nossa, lá. o Raff
1: joga demais é
0: é, e o Liminal, Kate? Qual é desse jogo que também falou assim, anunciado lá? O
1: Superliminal é um jogo de perspectiva é, me fa- é, Assim, eu vou falar muito bem dele O pessoal tá esperando aí é, Que assim, é peça funda- fundamental para você Assim, são, são puzzles, né? Você, de acordo com, com a perspectiva que você olha esse puzzle Você consegue resolvê-lo Então... O, o que o pessoal do jogo fala, que é um título que é um título de experiência fantasiosa, surreal, que coloca os jogadores com os pés no chão e pensamentos fora da caixa isso é muito J.J. Abrams é... <risos> <risos> o, o, os objetos em dois não
0: sei se eu acho bom ou acho Exato, acho né? eu, eu, eu tava vendido até você falar de J.J. Eu, eu, eu Abrams tava, eu tava, eu tava, nossa que maneiro eu ele... que maneira, falou J.J. eu lembrei daquela série que o, que o J.J. fez que o Diego gosta Qual? lá do do, do, do caralho, Fringe, porra.
1: fringe ah, horroroso! Fringe maravilhoso cara.
0: Horroroso, horroroso! Cocô, Cocô, aí já cocô Cocô cara
2: e desbomba. É. É. <risos> o Super já tá já tá vendendo, já né? No PC, pelo menos.
0: Já tá vendendo, já tem review, tá. já tem fotinho, é. né? Já tá... Caraca, já tá. É, esse
1: aí já tá pra abril, abril de 2020. Então é, é, é objetos em 2D, que, que você virando, como eu disse, dependendo da perspectiva, ele vira um 3D, e pode virar grandes monumentos e tudo mais. Eu achei uma proposta super interessante, é, mas como o Estevam falou, ó, pensamento fora da caixa, DJ Abram, hum, mas assim, eu vou dar uma chance, assim. Eu, eu tô bem curiosa.
0: Tenso, tenso. É, o Outro jogo que foi lançado, foi lançado também foi Paper Beast, né, que é o, o jogo onde tudo é feito de origami, é, o jogo provavelmente o Assassino do Origami do Heavy Rain, ficaria bastante feliz. Opa! Jogar, né? Porque, opa já temos podcast também sobre Heavy Rain, Excelente, olha só. Excelente Eu livro. Eu só acho que a gente, a gente tem que arrumar um,
1: um soundtrack aí quando tiver podcast. Tem que fazer. É, fazer ou ter um Outstanding ah, aí, né?
0: Eu, eu, acho que a gente tem que bolar aquela regra de tipo assim da conexão com Kevin Bacon, sabe? Que faça assim, é não qualquer pessoa conhece o Kevin Bacon Em até sei lá cinco tentativas. Sabe essas são
2: seis é degrees, são é. seis graus de separação do Kevin Bacon. Caraca.
0: Então a gente tem que bolar os seis graus de separação do podcast do Gamer com a gente, cara. Tudo que você falar você chega no podcast do Gamer com a gente. Cara. Muito bom. Ai, ai. Então tem aí o Paper Beast né, o jogo, o jogo dos origamis aí. E mas na verdade a maior revelação aí do, do, do State of Play, né? obviamente a gente deixou pro o final, não foi à toa, é o remake do Resident Evil 3, que foi anunciado, né, obviamente o remake do Resident Evil 2 foi um sucesso e lançou aí o remake, né, já foi anunciado aí o remake do 3 para o Diego ficar super ansioso né, Diego.
2: Isso aí, eu acho que eu vou demorar dois anos pra poder terminar é eu, <risos> Porque, cara, é, a, o, 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 saiu até o vídeo do Nemesis lá, o gameplay dele lá rolando e tal. Tá assustador, tá absurdo. Eu não, não vou conseguir jogar. Eu, vou com medo. Né, tô medo? Medo total. E aí tem o um lança-chamas, lança-chamas, cara, segurando chamas. lá. Pô, é...
1: tá louco, meu. Eu, inclusive... Essas
2: paradas só apareciam no, no Mercenaries, né? Que às vezes apareciam cinco Nemesis, Nossa, né? É com uma verdade. bazuca, não sei o quê que era na zona. Agora, no jogo normal, pô,
0: ferrou, meu. Ferrou. Se prepara, cara. Se
1: prepara. A, a, o, é. o perfil, não. O, a aparência do Nemesis aí foi bem questionada, né? Foi bem polêmico aí. Os dentinhos dele. O pessoal ficava zoando que parecia dentinho de tubarão, que tava estranho. Mas
2: ele não é humano, né? <risos> mas ele não é humano, cara. Ele pode ter o dente que quiser, cara. Pô.
0: É, mas... é, muito bom. É, eu também achei estranho. achei meio estranho esse design do Nemesis. Essa é verdade. Mas... Cara, eu, eu, eu sinceramente, cara, tô tão, tô tão decepcionado comigo mesmo, cara, que saiu o um remake do Resident Evil 2, eu nem comprei, nem joguei ainda, cara. Olha, olha que loucura. Eu comprei, opa, eu comprei. Cara, mas, mas você não <risos> jogou?
2: Não, então não tá tem New game ainda, então não. Você tá,
0: então você tá igual, cara. Então você tá igual. Então, se eu, se eu comprar tá hoje e okay. começar a jogar, eu já tô na sua frente, cara. Verdade. É, mas assim. Comprar
2: lá que tá 86 reais, cara.
0: Sério? É, pô. Exatamente. Cara, que delícia, não comprar nada no lançamento. Olha, é, é a melhor parada que tem, cara. Porra. Não compre nada no lançamento, cara. Deixa, vai, vai comprando aos pouquinhos. É, mas é isso. É, outra coisa que vale salientar, né? É que no final de ano sempre tem o Game Awards, né? Nós aqui do Gamer Como A Gente, a gente desconsidera totalmente o Game Awards. A gente já falou isso diversas vezes aqui, porque o Game Awards de verdade é o GCG Awards, que é o prêmio do Gamer como A Gente, que inclusive vai ser o próximo podcast que vocês vão escutar né, na... ainda aqui em janeiro. Então a gente não vai falar nada das premiações né, de qual jogo foi eleito, porque sinceramente o jogo do ano vai ser eleito pela gente e obviamente a gente espera o ano acabar para eleger o jogo do ano, né? a gente é, é realmente justo nesse sentido, e, enquanto esses jogos aqui já estão tá tendo Game Awards antes do ano acabar, né? mas uma coisa que vale salientar é que no Game Awards são sempre onde vários jogos, são é, o anúncio né, de vários jogos que vão ser lançados aparecem lá, Né? então acho que vale a pena a gente comentar né? daquele estilo gamer com a gente o mais rápido possível falar um pouquinho dos jogos então foram anunciados Bravely Default 2 Convergence A League of Legends Story Dungeons Dragons Dark Alliance é um jogo que o Diego pediu e está esperando. Fast and Furious Crossroads. Caraca, esse foi é. muito
2: bom, cara. O gráfico é pior do <risos> que PS2. É cara. O Vin Diesel está
0: <risos> sensacional, cara. É...
2: Olha, o Vin Diesel, acho que Nossa. vale o parênteses O Vin Diesel, né, já é carteirinha carimbada aí no, nos videogames, né? Ele tem aquele filme, o filme jogo do Crônicas de Edic, que inclusive é um bom jogo, na verdade, primeira pessoa ele de trazer vários elementos legais. E tem aquele jogo de corrida também lá, que foi do estúdio dele que fez. Agora me foge a memória, alguma coisa. Will Man, sei lá, alguma coisa dessa. É, então, o vi o Diesel, sensacional.
0: Bom, Só a presença
1: que dele lá, né, foi. Porque, olha... É. Não, cara, não, quando, não, de verdade, quando começou o trailer do jogo, eu falei, gente, não, não.
2: É muito, cara, muito ruim, cara
1: eu não tô Como acreditando ser pior do que. <risos> Eles não cancelaram de mostrar isso agora. Sei lá, né? Só mostrasse. Ah, ano que vem. Ah, não, vai ser free to play. <risos> sabe? Muito Porque, ó, nossa, muito ruim. Muito ruim.
2: Cara, o Crônicas de Reed, que é de 2004, o jogo. Você olha lá, ele é melhor do que esse Fast and Furious de 2020, cara. É
0: absurdo. Olha lá, que loucura. Cara, deixa, deixa eu continuar com a minha lista aqui, cara. Para de louvar o Fast and Furious, cara. <risos> Essa é a verdade. É, bom, é, continuando. Godfall. Magic Legends, Nakata Blade Point, 9 to 5, Path of the Warrior, Prologue, que na verdade é o nome mais genérico do mundo pra qualquer coisa. Tipo, Nossa, horrível. É, Runed King. Imagina você procurando <risos> é, é, isso no Google: Prologue Game. Já era, cara. Você tem um milhão de games pra procurar. Mas a galera não pensa muito
1: de jeito. Isso não, é muito de ter essa cena.
0: Exatamente. Mas acho que é, o, é, é
2: ele é do Player Knows, né? o Prologue. É. É, então, verdade. Tem, tem nome ah,
0: aí. Pode ser, pode ser, pode ser. É, Runed King, A League of Legends Story é, O Hellblade 2, que a gente já mencionou aqui, o Senhor saga, Sons of the Forest, Surgeon Simulator 2, Ultimate Rivals The Ring Weird West, The Wolf Among Us 2, olha isso. Esse, esse foi bom, hein? Essa, essa aí é boa, cara. O Wolf Among Us tá aí, um jogo que a gente não gravou, poderia ter gravado também, né? E tem
2: resenha escrita no, no site, hein? Tem
0: resenha escrita no site, o jogão. É, Ghost of Tsushima, esse também já comentado muito aqui no Gamer com a gente. É, Humankind, No More Heroes 3. Ah, o 3 de novo. Não sei porque, eu, sempre... eu, por eu sempre quando eu vou falar 3 tra- 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 nessas nessa listas, eu sempre falo 3. Tra- <risos> no More Heroes 3. Tra- é, que é, que é? Não, mas esse foi de propósito. Ah, tá. Não foi não. É, Olha <risos> é que foi, pô. Não morrer os 3. É, não sei se vai ter o Travis Touchdown nesse, mas, mas vale, vale a pena, né? Um jogo não morrer usando uma fera superador. É, Control, um DLC, Control. É, também um DLC pro, pro Warframe. É, Cyberpunk 2077 mais uma vez anunciado, todo mundo aqui super engajado querendo jogar. É, um evento de Star Wars pro Apex Legends Black Desert Online. Esse, na verdade, a gente já vê na BGS faz um tempo. É, New World Beat Saber, maravilhoso! Beat Saber, é, me diverti muito jogando também o demo. E o anúncio também da Valve, né, o, o Kate? Que ia, ia sair, sair, não é, saiu. É, a Valve é ela ia
1: aí, anunciar o Half-Life Alix é, na cerimônia, mas acabou desistindo algumas horas antes do evento. Não se sabe porquê, mas... (risos) Suspeita-se. Suspeita-se que o negócio não tá muito pronto, não. E são 12 anos (risos) já de de desenvolvimento, né? Mas é... É. E ainda
2: por cima é em VR, né? Exato. Ele né? é VR
1: e vai ser um VR que que é da Valve mesmo, né? Vai ser aquele... Acho que a Valve já tá até vendendo isso daí. Esse esse kit, essa pré-venda desse kit deles, VR. Então... Não sabemos ainda, não temos muitos detalhes do jogo, é só. A gente só sabe que é em VR mesmo. E como a gente bem sabe, o pessoal que desenvolve lá pela Valve tem sempre muita liberdade de desenvolvimento, só que isso acaba atrapalhando um pouco porque é, fica um tempo muito grande, né? Vira uma blizzard da vida que demora um milhão de anos pra sair alguma coisa.
2: Então, aguardadíssimo Half-Life 3 aí acabou, né, Saindo né, <risos> em VR, que não vai ser para muitas Eu pessoas, acho. né? <risos> Achei interessante essa essa parada, né? Muito o mínimo.
0: Bom. E para encerrar, na verdade, o Gamer Como A gente News, o primeiro do ano. Né, parabéns a todos os envolvidos. É, saiu finalmente uma coisa que todo mundo esperava, que é o logo do PS5, cara. Parabéns, e aí, cara. E aí, Diego, o que você achou do logo do PS5? Cara?
2: É incrível, cara, incrível. Uma evolução, assim, do PS4. <risos> é surreal. É, é. É... Aumentaram a resolução. Tava... É. <risos> tava em 4K, agora foi pra 8K. né? Então, pra, tá bacana. Pra, né?
0: pra quem não viu, na verdade, o logo do PS5, ele é rigorosamente igual ao do PS4, eles tiram um 4 e põe um 5. Então, nem, nem a fonte muda. Maravilhoso aí. Realmente, a... A Sony né, seguindo forte aí na, né, nos seus projetos é, de inovação para o ano de 2020.
2: Ou não. Né? É. <risos> Ou não, né? Ou não. Porque, assim, todo mundo já sabia o que eles estavam fazendo, né? Agora brincadeiras à parte, né? Todo mundo sabia que o PS5 já existia. E eles fazem um evento, vão participar lá da 6, da né? 2020 lá, do Consumer Electronic Show. É, apenas para falar isso... Gente, aqui é o logo do PS5 e não dá mais nenhuma informação não tem nada, né? Tipo, pra que que você veio, é. Fera? Depois do 299, né? Depois de anos, o cara vem com, com um PS5. E, enfim. É. <risos> tipo, fera, já sei que essa meada vai ter.
1: A questão não é nem tanto assim, ai, nossa, mas tudo bem, deixa eles seguirem esse tipo de criatividade, mas a questão é você ir num palco, falar, não, olha aqui, a gente vai apresentar agora o logo do PS5, Vou fazer todo essa, esse teatro, sabe, pra mostrar que tirou 4 e colocou 5. Assim, é, nossa. Nossa,
2: mereceu nossa, né É.
1: Lados. Sabe, tipo, pediu, entendeu? E antes da...
2: Esse é um tipo de não notícia.
0: <risos> é,
1: exatamente, assim. Você poderia ter guardado pra você e, e simplesmente anunciado numa rede social, né? Ou se não, num vídeo de uma maneira mais criativa, talvez. Seria muito mais, sei lá, né? Positiva. É, mas antes Exato. de a gente terminar as notícias, eu só queria falar rapidinho aqui, que foi anunciado duas expansões o Pokémon Sword and Shield então essas Olha, expansões é. elas já estão em pré-venda pelo, pela eShop norte-americana e pela eShop brasileira vai começar dia 17, então não fiquem assustados se na eShop brasileira ainda não tem ali no site é porque isso vai começar no dia 17 é, eu não lembro agora ah. os valores, mas convertendo rapidamente assim, de cabeça, acho que ia ficar uns 90 reais. E tá previsto aí do, duas, né? São, são dois, duas DLCs, que é Isle of Armor e The Crown Tundra. Eu não cheguei a ver os detalhes ainda dessas DLCs. Fica pra uma um outra notícias aí, um outro. Um...
0: Mas você já tá tremendo ainda. Já tô tremendo aqui. É que meu nem Deus. a drogada. <risos> porque a Kate, ah, as minhas previsões elas, elas se confirmaram, né quando saiu o Pokémon, a Kate ela sumiu por dois dias e depois ela voltou mandando mensagem, já peguei todas! <risos> mandando completei tá! a Pokédex! Completei a
1: Pokédex!
0: Já voltou, né? Então, o que eu, o Mastradamus Game Gamer com a gente já tinha acertado, né? Que isso é,
1: e juntamente com é... essa notícia, uma notícia muito boa aí pra, pra quem já joga Pokémon é que logo tá, não sei se é fevereiro agora agora eu não me lembro, não me recordo vai sair o Pokémon Home para quem não conhece, Pokémon Home é um serviço de armazenamento de Pokémon na nuvem, que é o que faz transferir o Pokémon para outros jogos. Pra quem tem os, as duas versões Pokémon Sword and Shield, você consegue transferir através dessa nuvem, sem depender de um outro console para fazer essa transferência. E também você vai conseguir transferir Pokémon do seu Pokémon Go, do, do seu Pokémon Let's Go, é, Eve e Pikachu, e me parece que da Pokébank também, que do 3DS. Só que como a, a Dex da, do Sword and Shield tem só aquele número de pokémons, então nem todos os pokémons vão ser é, compatíveis com a Dex da, da Sword and Shield. Aí acontece o que já estava acontecendo no, no Sun and Moon. Pra quem não lembra aí, alguns pokémons Sun imunes, Moon não, não eram compatíveis com outras versões, então você não conseguia passar.
2: É isso, foi no Nintendo Direct específico só falando... Pokémon. E de Pokémon, né? Deixou a galera aí bastante nervosa aí. Inclusive foi anunciado um remake aí do Pokémon Mystery Dungeon, Isso. né? E tal. Vai rolar aí, Já acho que. É março, talvez. Beta, né? Não, demo. Né? demo, né? Então, assim. É, mas eu, eu só achei estranho que a galera ficou chateadíssima, né? Com os DLCs aí. É, do Pokémon, reclamaram pra caramba e tal. Não sei eu, que. eu acho melhor,
1: não é melhor do contar, que você, sei. sei lá, é, lançar um Pokémon Ultra Sword, Ultra Shield. É muito melhor você lançar uma DLC mesmo. O pessoal ficou muito feliz. Que chiqueado. é o formato de mercado é, hoje, inclusive, é, né? A tendência. É, é o formato
2: de mercado. É, então não tem muito. É, a Nintendo, inclusive alcançando o tempo, né? <risos> que todo mundo já faz lançando DLC. Aí que seja realmente valiosa, né? Com bastante conteúdo aí. Então é isso. Acabando aí GCG News janeiro de 2020, muito obrigado a todos que estão conosco aqui. E que nos ouviram, e semana que vem tem GCG Awards a maior premiação de games do mundo, então <risos> aguardem que vem coisa boa
0: aí, bom. <risos> Isso aí.
2: então, um grande abraço e até lá